0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Vandaag met Lisbeth Zegveld, mensenrechtenadvocaat, gespecialiseerd in het oorlogsrecht. Lisbeth Zegveld, het is nu eind van de middag, tweede helft van de middag. Ben je nou ook vandaag weer zo vroeg opgestaan als altijd? Uh,
1: half zes. Is dat vroeg?
0: Ik had gelezen dat je iedere dag vijf uur opstond.
1: Ja, dat, dat wisselt een beetje. Maar uh, in de wintermaanden vind ik dat toch ook wel moeilijker, nee? moet ik zeggen. Wordt het ook moeilijk? Of? Nou, ik vind in de winter is het wel, dan lig ik wel heel erg lekker, hè? Nee. De, <laughs> Zoals iedereen waarschijnlijk. Dus dan, uh, uh, ik laat ook een beetje afhangen wat ik uh, s'avonds te doen heb. Ja. En vanavond uh, zitten nog wel weer een, uh, wat dingen aan vast. Ja. Dus dan, het aantal uren voor mijn concentratie is ook beperkt. Ik kan het vooral heel goed als ik om drie uur mijn kinderen ophaal. En weet dat ik vanaf die tijd heel anders bezig zijn, ben. Ja. Uh, maar als ik echt een lange dag maak, dan uh, probeer ik ook wel iets meer, uh, iets later op te staan.
0: Ik vond het namelijk wel mooi ook. Weet je, ja. als je er die, die zo vroeg de ochtend heeft, is ook ja. iets moois, toch?
1: Het me, oh, ik werd om uh, ik zou er wel verklappen. Ik werd om kwart voor drie wakker. Ik moest me echt ontzettend beheersen om er niet uit te gaan. Ik zou het liefste zou ik mijn spullen pakken naar kantoor fietsen, maar dan wordt mijn man heel erg boos, want dat is onverantwoord. <laughs> want dat is niet gezond. Maar God, maar dan wat dan ben je, zou... je gewoon wakker. Dan ben je klaar voor nee, de ja, dag. Ik was, ja, ik was om een reden was ik klaar wakker en uh, en ik dacht, uh, wat doe ik hier? Laat ik, je, ik had zoveel leuke dingen te doen en het is zo prettig om alleen te zijn, hè? dat is het waarschijnlijk, echt een, een hunkering naar alleen zijn, echt alleen, eventjes. En dat, en dat ja, natuurlijk een mooi kantoor hier, uh, ontzettend luxe dat je dan hier binnenstapt en ja, in dat pand gewoon een uurtje of vier, vijf ja, je eigen wereld kan creëren en... en die heb ik natuurlijk ook heel erg, hè? de wereld van, van, van de zaken, de wereld die we, die we met zoveel uh, energie hebben gebouwd. En om die dan zo diep te kunnen ervaren zonder telefoons en zonder ja, allemaal vragen en uh, binnenkomende signalen, vind ik, vind ik echt geweldig. Maar ik heb het niet gedaan, eigenlijk tot mijn spijt. En toen schrok ik om half zes wakker. <lacht> toen ben ik alsnog snel uitgegaan. <lacht>
0: Een paar weken geleden, op 19 november, presenteerden de ministers Hennis en opstelde een rapport. Of eigenlijk een, de, het resultaat van een archiefonderzoek, zoals het heette. Naar de afloop van de tweede Molukse kapingsactie. Die van uh, 1977. Waarbij zes gijzelnemers en twee gijzelaars werden doodgeschoten. Um, dat is dan even in het nieuws. Eén, twee dagen. Ja. We zijn nu een paar weken verder. Ja. Uh, ook omdat je het de afgelopen weken heel erg druk hebt gehad. Maar misschien... Is dat alleen maar des te beter? Want is die zaak daarmee dan ook afgelopen? Ja. Zodra die weer uit het nieuws is of ja. uit beeld is?
1: Ja, nee, natuurlijk niet. We, zijn, we beginnen net. Um, het rapport is natuurlijk... Uh, ik, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik het nog niet uh, elke letter gelezen heb. Ik heb het uh, diagonaal gelezen. En uh, uh, zodra uh, er wat rust is, dan wil ik er een paar dagen voor uittrekken... om het echt heel goed te lezen. Um, maar het is heel duidelijk dat het uh, enorm veel uh, bevat aan, aan feitenmateriaal... Ik denk dat dat archiefonderzoek uh, uh, ook heel veel heeft opgeleverd. Uh, de conclusies die daar ver vervolgens aan zijn verbonden, dat is wat in het nieuws komt op 19 november. Die conclusies die, die passen niet op de feiten die, die ik in het rapport heb gelezen. Um, dus over die feiten moeten we dan nog eens heel lang verder praten. En daar is het, daar is het ons natuurlijk uiteindelijk om te doen. Ja. Hè? Die conclusies, uh, uh, het klinkt wat bot, maar die interesseren me niet. Maar de feiten interesseren me wel. Wij hebben uh, twee weken daarvoor de aansprakelijkstelling gestuurd naar de staat en gezegd uh, er zijn mensen geëxecuteerd, uh, wij vinden dat de staat daarvoor verantwoordelijk is, We mogen uw reactie. Vervolgens kwam het rapport van de regering en ik kreeg uh, afgelopen uh, week een brief van de regering waarin ze zeiden het rapport heeft zoveel teweeg gebracht bij, gebracht bij uh, betrokkenen. Uh, bij de media. Uh, er zijn zoveel reacties gekomen... dat we op dit moment uh, nog niet in staat zijn op uw brief te reageren. Hm. Dat vraagt interdepartementaal overleg. Um, en dat kost dus tijd. Um, we proberen zo snel mogelijk te reageren. Maar dit gezegd zijnde dus zal het dan, hè, zal het misschien nog even wat langer duren. Dus daar wachten we nu op.
0: Hadden ze gehoopt, ze had de regering gehoopt dat de kous af was. Want dat viel me eigenlijk op. De, jullie waren allebei tevreden over het rapport. Zowel de ministers ja. als jij, zei je in de ja. media. Ja. Vanwege dat feitenmateriaal. Dan ja. denk je van... Hey, en terwijl de nabestaanden, die waren eigenlijk ongelukkig... Ja. Met, ja. Met, met wat er naar buiten kwam. Ja. Dus dat, dat vond ik wonderlijk en misschien ook wel een beetje verwarrend. Jullie waren ja. allebei tevreden.
1: Ja. Ja. Um, nou, ik, ik denk dat de, de onderzoekers uh, uh, die het archief hebben bestudeerd... Uh, toch een aantal feiten naar boven hebben gehaald die in 1977 niet zijn gepresenteerd, namelijk uh, zoals uh, de vaststelling dat er binnen de, in de trein wel degelijk door mariniers direct op mensen is geschoten en niet alleen uh, door uh, uh, schutters buiten de trein op mensen die zich niet hebben verzet, uh, wel te verstaan, mensen die van dichtbij zijn beschoten. Uh, dat is natuurlijk een, een, een feitelijke vaststelling die van enorm belang is. Uh, de manier waarop dat is gebeurd, het heeft wel op donderdagochtend uh, 20 november de voorpagina van de Volkskrant gehaald. De manier waarop Hansina Uctilia uh, is beschoten in haar laatste, laatste seconde. Uh, bijzonder, uh, als je dat leest, dat, dat raakt me echt diep, bijzonder. Uh, uh, ...ernstig, tragisch, als je leest hoe dat is gegaan.
0: Want? Volkomen onschuldig. Vind...
1: Nou ja, je, je leest, hè, je leest eh, over iemand die in haar eigen bloed kruipt, eh, niets meer kan. In het, dan wordt het rapport geciteerd van de regering, waar inderdaad letterlijk staat... Ze, nam zich niet waarneem, ...ze gaf zich niet waarneembaar over. Ze was tot helemaal niets meer in staat, ze lag in haar eigen bloed en wordt vervolgens door verschillende mariniers letterlijk afgemaakt. Uh, uh, de Volkskrant zegt uh, door een wapen op een afstand van een meter... Uh, ik ga ervan uit dat het wapen gewoon tegen haar aan is gehouden. Uh, uh, nou ja, dat... Is dat niet de
0: conclusie van jou, toch? Want... Nee, nee je dat, is je bent je... mij.
1: dat is niet wat direct uit het ja. rapport komt. Maar wat uit het rapport wel komt, is dat ze... Uh, Dichtbij, van dichtbij is, uh, is doodgeschoten.
0: Want je bent er heel duidelijk over. Dit, hier is sprake van executies geweest.
1: Ja, nou ja, iemand die... Uh, uh, die zich niet meer kan verzetten. Die is uitgeschakeld. En die vervolgens wordt doodgemaakt. Die wordt geëxecuteerd. Ja, dat, dat is... Je kunt... Uh, iedereen raakt heel erg... ...opgewonden van die term executie... ...omdat we dat kennelijk associëren met, met, met uh, uh, dictaturen... Uh, uh, ...in ieder geval niet met ons eigen land. Maar een executie is niet meer dan iemand die machteloos is... Uh, ...niet bij, 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 bij de staat is om zichzelf te verweren... Uh, ...dood te schieten. Dat, dat is wat een executie is. Ja. Het opzettelijk doodschieten van een ander... Uh, die geen verzet biedt. Dus je kunt ook die term eventjes aan de kant uh, zetten... even parkeren en uh, gewoon zeggen... het was niet nodig om deze mensen dood te schieten... je kon ze arresteren, dan heb je het over hetzelfde.
0: En ben je dan ook geïnteresseerd... is dat van belang voor jou in de motieven waarom zoiets gebeurt? Hoe, hoe, dat, hoe dat kan gebeuren?
1: Uh, nou, het helpt wel om uiteindelijk... kijk, in, in zo'n verhaal zit natuurlijk altijd... Uh, uh, zwarte gaten, zwarte delen, of grijze delen. Je krijgt in, in, in zo'n zaak die zich dan in een beginstadium aandient... die is nooit helemaal helder, van A tot Z. Als je de motieven begrijpt, als je motieven kent... en langs maar zeker uh, leert kennen... dan kun je ook beter op een gegeven moment die gaten gaan invullen... en kun je ook beter gaan zoeken naar de, het materiaal... wat je nog nodig hebt om... Te, om precies te kunnen presenteren wat er feitelijk nou is gebeurd. Dus daar kunnen de motieven wel relevant voor zijn. Ik vind wel dat uh, voor de gevallen van Uctol, Celia, uh, Hansina dus... en uh, Max Papillaia het bewijs zo overweldigend is... dat de motieven mij dan niet meer zoveel kunnen schelen. Dat kan iedereen voor zichzelf wel invullen. De andere gevallen uh, zijn... Uh, ze bevinden zich nog wat meer in een grijs gebied... wat daar nou precies is gebeurd. En dan is het... motief wel van belang. En dan is het natuurlijk het motief van elke marinier... is wellicht een individueel motief geweest. Maar misschien is er ook nog iets van een collectief motief geweest... van de mariniers gezamenlijk. En er kan dan ook nog een motief zijn geweest van de staat natuurlijk... wat is meegegeven toen de mariniers de trein gingen. Dus het is, niet het, het is niet het eerste waar we naar zoeken. Uiteindelijk zoeken we toch naar de feiten. Er is ook, rechters zijn ook niet primair geïnteresseerd in, in motieven. Maar het... Het, het, het kleurt het natuurlijk wel en het ja. vult wel in.
0: Ja. En iets anders is, um, jij verdedigt de, de nabestaanden. Um, heb, heb je dan ook nog, is, is, wat jou motiveert daarbij, ook nog de, de zaak, de moeilijkste zaak van die, jongen, die jongens, uh, de jongeren die die trein kaapte voor de tweede keer. Uh, engagement met hun, hun zaak.
1: Niet in eerste instantie. Het is niet de reden waarom ik zo'n zaak oppak. Uh, de eerste reden dat ik zo'n zaak oppak is dat als ik naar deze feiten kijk, diep van binnen voel: dit moeten wij niet willen in Nederland. Zo moeten wij dit niet afhandelen. En juist niet als het zo moeilijk wordt. En natuurlijk heb ik ook sympathie voor de mensen in de passagiers. Zeer. En hè, de school die tegelijkertijd uh, bezet werd. En, uh, je kind zal er zitten. Mijn eigen kind had er, had, ha, zou er gezeten hebben. Moet je dat voorstellen dat het geval was ja. geweest. Hoe rampzalig dat zou zijn. Um, dus het is, dus ik, ik heb daar... Ik, ik had toen en ik heb daar nog steeds heel veel begrip voor... hoe moeilijk die situatie was. Um, ik zal dus ook nooit uitspraken doen als... Uh, he, de staat had geen geweld moeten inzetten bij de uh, ontzetting ja. van die trein. Zo simpel is het nooit nee. waarschijnlijk. Nee, nee. Maar wat je niet moet willen is uh, dat er een soort vrijbrief ontstaat... in, een, in een, een soort vrije ruimte waar het geweldsmonopolie van de staat... Uh, uh, zo kan worden uh, ingevuld als, als, als de staat op dat moment belieft. Wat er had moeten gebeuren, als wij dan toch mensen willen executeren... dan hadden die mensen gearresteerd moeten worden... dan hadden ze voor een rechter gebracht en dan had de rechter ge gezegd... deze mensen verdienen de doodstraf. Mm. Zo doen we dat in een rechtsstaat. Maar niet in de trein omdat het nou eenmaal iedereen in een, in een emotionele toestand zit... ...denken van, we hebben zo'n ongelooflijk hekel aan jullie... ...dat wij nu het recht in eigen handen nemen... ...en het geweldsmonopolie ja, misbruiken door, door zelf mensen dood te schieten. En dat, dat, is, een, dat is een heel diep gevoel. Wat ik, wat, ik, wat ik had en wat ik heb bij deze zaak... ...daarnaast is het wel zo dat als ik, als ik niets met die mensen zou hebben... Hè, ...als ik niks met cliënten heb met wie je uh, uh, zo gaat samenwerken, want dat is het natuurlijk wel. Dan kun je zo'n zaak niet doen. Dus. Uh,
0: maar ja, er is een verschil tussen wat je hebt met de nabestaanden en die jongens. Zelf. Jij was denk ik
1: tien ongeveer Zeven. toen het. Zeven. Zeven. Herinner je je daar nog nee. iets? Van? Nee. nee, 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 nee. Ik weet
0: wel, ik vage beelden ja. heb ik wel dat je ja. dat je toch wel gebiologeerd was door wat daar in Nederland gebeurde ja. daar ver weg, weliswaar. Nou ja, hoe ver ja. was het? Voor een ik was iets ouder. Ja. Maar.
1: Ja. ja, nee, ik, ik, de meeste mensen om mij heen hebben wel een, 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 een vage herinnering inderdaad aan iets wat langdurig uh, ja. gebeurde. En iedereen die aan de tv gekluisterd zat bij die ontzetting op uh, 23... Nee. Nee, nee, 11, 11, juni? 11 juni was de uh,
0: afloop, 23 ja. mei begon ja. het.
1: Ja. ja, maar ik, nee, ik, uh, het is aan mij voorbij gegaan.
0: Ja. Nou, de vraag was van uh, het verschil tussen het engagement met die, ja. die daders toen, de jongens ja. die uh, gijzelden, ja. Ja. en de, de nabestaanden...
1: Nou ja, nou ja, kijk. Nou, dat, zo, zo is het nou ook weer niet dat ik, uh, dat ik alleen maar denk vanuit nabestaanden en, mm. uh, en slachtoffers en uh, uh, het recht op recht. Maar um, ik kan ook nog wel me iets voorstellen bij uh, de motieven van die kapers ook. Ik, bedoel, ik heb daar niet zo moeite mee. En dan, of, of, hè, in een debat zou iedereen meteen gaan roepen: God, uh, rechtvaardigt dit dan uh, wat zij mm. deden? Maar je moet het verhaal wel kunnen vertellen. En als je het, als je het verhaal hoort van. Uh, in een huis wonen als een gezin... waar gewoon altijd de koffers bij de voordeur staan... om morgen weg te gaan naar je thuisland. Uh, kinderen die daarmee zijn opgegroeid... Uh, met, met, met ouders die uh, getraumatiseerd zijn... over het feit dat ze nooit meer zullen terugkeren... naar daar waar ze vandaan komen... en hun hoop nooit in vervulling zal gaan. En kinderen die dan ook voor hun ouders... op een gegeven moment dat heft in eigen hand nemen... en dat dan op een verkeerde manier doen... Totaal verkeerde manier, maar ik vind het, ik bedoel, je zou ook, ook vreemd zijn als je niet begrijpt natuurlijk waar dit, waar dit handelen vandaan ja. komt.
0: Wanhoop dus, ja. jongens die gehandeld hebben vanuit wanhoop en dan tegenover dan de staat die na drie weken dat geweldsmonopolie hanteert. Je, dat is een van de dingen die ook weer zo kenmerkend is aan deze zaak, hoe lang dat trauma doorwerkt. Ik denk dat dat het is voor een aantal zaken die ja. jij, die jij in, je, ja. in je dossier hebt zetten. Ja. Het is 35, meer dan 35 ja. jaar geleden. Het maar het is niet goed. over, nee, nooit. Het is,
1: het is niet verwerkt. Nee, ik vind het ook... Ik, vond, ik vind de reacties op dit dossier uh, vanaf het eerste moment... Uh, we krijgen op alle dossiers veel en, en, en sterke, sterke emotionele reacties. Maar dit slaat echt alles. Nou... Uh, heb ik daar uh, uh, wel verklaringen voor. Eén is dat het op Nederlands grondgebied is gebeurd... en de meeste andere dossiers zijn toch iets verder uh, van huis geweest. Maar een andere is, uh, uh, is toch dat we kennelijk aan verwerking... helemaal niets hebben gedaan. En ja, ik nee, weet niet... dat komt aan... omdat
0: we het niet willen weten? Is dat het? Is dat, is, gaat het dan dus juist des te langer dooretteren? Ja, nou ja, open deur,
1: de, uh, de afkeuring van wat zij toen deden, van die, die kaping heeft, denk ik, gemaakt dat men daarna geen enkele behoefte had... om te reflecteren op het eigen handelen. Dus ik denk dat de, dat de, de, de collectieve dat, dat, dat de rijen zich zo hebben gesloten... dat iedereen, en waarschijnlijk als je in die tijd daar bewust mee bezig was... kon je ook niks anders emotioneel. Iedereen dit emotioneel zo afkeurde dat er gewoon geen ruimte bestond in het debat om daar eens kennelijk in te duiken. En ik, dat, dat is anders geweest. In, nou, trouwens, Nederlands-Indië is dat ook wel heel lang zo het geval geweest. Um, ja, het, het, vermogen, het, het, reflect, het vermogen om te reflecteren en toch ook wel een punt voor de media, denk ik, wat, wat hier toch enorme steken zijn... Uh, mm. ...een enorme steek heeft laten vallen... ...want hoe dit natuurlijk weer boven tafel is gekomen... ...is natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden... ...dat je gewoon naar een archief gaat... ...en dan de autopsierapporten vindt... ...en een studieel laboratoriumrapport... ...en dan als je dat goed bestudeert... ...en dat, en dat heeft uh, Jan Bekkers gedaan... ...dan tot dit soort... Nou, ...vrij tot dit soort harde conclusies uh, kan komen... ...ik vind dat, ik vind dat wel, wel ja. apart in uh, media-Nederland...
0: En dan die vraag, waarom wijst de staat, of vertegenwoordigers van de staat, elke, elke aansprakelijkheid eigenlijk af?
1: De, nou ja, goed. Kijk, ze hadden natuurlijk ook een briefje kunnen sturen afgelopen week. Uh, uh, dit, zijn dit is ons rapport ja. en u leest, er zijn geen executies ja. uh, geweest, uh, vriendelijke <laughs> groet getekend uh, uh, opstelten. Nou ja, dat
0: is een beetje de boodschap van de ministers naar buiten toe in ieder geval geweest.
1: Ja, ja. Nu gaan ze het of dicht timmeren en dezelfde vriendelijke groet schrijven... of ze komen met een, uh, uh, met een ander voorstel. Ja, dat zullen we, dat zullen we moeten, moeten bezien.
0: Maar is het niet een tendens van overheden, staten... om de handen in onschuld te ja. willen wassen? Ja, Bijna ik, per definitie, toch? Ja, ja. En, en, waarom, en moet dat? En waarom dan toch? Ja.
1: Nou ja, ik, uh, ik, uh, uh, als ik aan de andere kant zou zitten... Dan, uh, dan hoop ik dat ik dat heel anders zou doen. Ik heb dat nooit begrepen. Ik heb nooit begrepen waarom je niet uh, veel eerder praat met mensen... en zoekt naar een oplossing. Want de, fe Kijk, de feiten blijven de feiten. En die feiten die gaan, die gaan nooit weg. En uh, daar kun je twintig jaar over doen, je kunt er dertig jaar over doen... maar uiteindelijk komen ze op tafel. Nou ja, goed, dat kan in het voordeel zijn van een minister... om te zeggen dan liever over dertig jaar en niet nu. Dus dat kan een motief zijn... Maar het is niet, het is, het is, het is niet een, een, een slimme manier van opereren. Het kost geld, uh, het veroorzaakt leed... en het een probleem wordt over het algemeen groter. We hebben in uh, juni een gesprek gehad met mevrouw Hennis Plassard... minister van Defensie... met de nabestaanden van Srebrenica... na twaalf jaar procederen. En dat was naar aanleiding van het aanbod uh, van het kabinet... Uh, om ieder van de nabestaanden 20.000 euro schadevergoeding te geven... Uh, dat hebben we afgewezen, uh, 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 omdat we het geen manier van doen vo vonden om na toewijzen van een zaak door de Hoge Raad een eenzijdig voorstel te doen, uh, 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 slikken of stikken. We hebben een brief over geschreven, uh, daar is een reactie op gekomen en de minister heeft gezegd, nou kom een keer praten. Dat gesprek, uh, dat is door uh, mijn cliënten als bijzonder aangenaam ervaren... Uh, we hebben twee keer ruim een uur gesproken in, uh, in, in twee settings van twee uh, families. Uh, een open gesprek. En je komt er enigszins een beetje, beetje uit met een gevoel van ik ben de weg kwijt. Want dan denk je, uh, hoezo nu? En, en waarom kon dit niet eerder? Uh, hoe moeilijk is dit? Uh, maar ja, dat is dan één iemand die dan denkt... ik ga dit gesprek wel aan. Het zal dus ook erg van de persoon afhangen. Ik, ik heb altijd het gevoel gehad... en daarom zeg ik ook... Ik, ik zou hopen als ik aan de andere kant stond... dat ik het anders doe. Maar wat, je, wat natuurlijk het probleem is voor heel veel mensen... is dat ze die ruimte misschien niet krijgen. Iemand die de lead kan nemen... en die een visie kan neerzetten... en die ook echt implementeren.
0: Of gewoon menselijkheid ja. betracht.
1: iemand met een visie en met menselijkheid. Dus één van die twee dingen uh, is het, denk ik... ik, ik Betrapt de overheid wel heel vaak op, nou ja, als je bij een ministerie binnenkomt, eh, buitenlandse zaken, loop je door een hele lange gang en er zijn allemaal kamertjes naast elkaar. En dan heb je een gesprek over een bepaald dossier en dan komen uit zes van die kamertjes komen mensen en die gaan met elkaar aan de tafel zitten en, dan, eh, en die gaan dan eh, met mij praten en ik doe dan zo'n zaak. Uh, alleen en dan maar voor uh, dat onderdeel, dat gebied in de wereld, is die persoon. Voor dat juridisch pro probleem hebben ze die persoon. Dan is er natuurlijk een juridisch adviseur bij. Nou, en, en zo heeft iedereen zijn eigen uh, gebiedje. Maar dat, dat wordt zelden een coherent geheel. Ja. Er
0: zit geen ziel, als het ware, er ontbreekt een soort ziel.
1: De ziel, maar ook de visie niet. Ook niet waar moet het nou precies naartoe. En dat het past. Als u dat rapport nou eens goed leest... dat rapport van uh, 19 november over de, de uh, treinkaping... dan zie je de, de een na de andere zin die niet op elkaar past. Het klopt niet. Het is geen verhaal. Ja, het
0: is toch niet zo simpel als dat het copy-paste is. Maar goed, nou, wat je zegt is natuurlijk belangrijker. Ja. Het is geen verhaal. Nee. Wat ik benoem, probeer te noemen dat, er niet, nou ja, van iemand, van, dat het niet van iemand is eigenlijk.
1: Nee. En, 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 wat je en ziet, dan wordt die
0: menselijkheid dus vermalen.
1: Nou, dat maar ook gewoon kennis. Gewoon, uh, ja. en, en, en een conclusie wordt vermalen. Want er, er staan dus allemaal feiten in. Uh, uh, en als je die uh, van verschillende onderzoekers, maar ook van uh, denk ik, beleidsmakers en ook van, politieke, van politiek verantwoordelijken. En die worden gehusteld en die worden door elkaar heen gezet. En dat past dus niet bij elkaar. Daar, en daar zit heel veel van het probleem. Je moet het allemaal wat... Het is allemaal ah, een beetje op een iets hoger niveau, denk ik dan ook wel eens. Ja, ik weet het niet.
0: Maar dit wil je niet gezegd hebben, geloof ik. Nee, <laughs> nee. En ik dacht, als advocaat moet je toch... In, je bezighouden ook met precies de motieven van de tegenstander, als het ware. Waarom handelen ze zo? Dat... Ja,
1: ja, dat is... Ja, en die, ja, precies. Ja, nee, maar inmiddels weten we natuurlijk wel een beetje van hoed en de rand... Ja. hoe dat gaat bij de ministeries. Ja, ja. ja. Ja, maar dat daar echt een coherent idee achter zit... dat is... Uh, neem nou zo'n kabinetsbeslissing bij de Srebrenica zaak 20.000 euro. We waren, we waren echt verbijsterd. Ik schrijf daar in anderhalf uur... een brief uit die echt uit mijn tenen komt. Wat hebben we hier nou twaalf jaar gedaan, mensen, met elkaar? De Volkskrant zet die op een uh, opiniepagina. Ik stuur hem naar, die, naar de ministers toe. En na vier weken komt er een uitnodiging voor een gesprek... Dat is een kabinetsbeslissing geweest. Dan denk ik, is het nou niet mogelijk geweest om, om met elkaar dit moment weer even te voorkomen en de mensen weer zo opnieuw pijn te doen? Het is fantastisch dat we dat gesprek hebben gehad. Maar moet dat langs deze weg en dan een kabinetsbeslissing? Dus met weet ik hoeveel ministers die zich daar dan. Is er dan niemand die dan zegt dit is niet de weg?
0: Nou ja, daar is dus van in dit geval van jouw kant woede voor nodig en publiciteit.
1: Ja, dat is er ook. Maar als je dus kijkt, van, kijkt naar de motieven van je wederpartij, dan, dan ja. ver, verbaast het me zo, dat, want ze zijn dus wel de fout ingegaan, want anders hoef je niet weer een gesprek te hebben en nu zitten we weer opnieuw in de onderhandelingen. Dus er is iets misgegaan, dat kunnen we concluderen.
0: Ja. Kortom, je begrijpt het eigenlijk gewoon niet.
1: Nee, maar, maar goed, ik wilde ook niet, laat ik ook dat zeggen. Ik kan met heel veel van die mensen individueel, ik heb daar geen negatieve gevoelens bij. Dat gesprek met de minister was echt, ik heb een briefje geschreven... Aan, uh, aan haar dat, ik, uh, dat we ze allemaal zeer erkentelijk waren. Dat we blij zijn dat dit heeft plaatsgevonden. Echt, en dat echt gemeend. En dat was ook voor de, voor de, voor de landsadvocaat. Uh, dat, dat is allemaal prima. En er, er zit ook geen kwade zin verder achter. Dat geloof ik ook niet, maar...
0: Maar is, dus uh, is die zaak daarmee wel afgedaan en afgelopen?
1: Nee, want uh, na dat gesprek zijn de onderhandelingen weer open... om de precieze schade goed vast te stellen. Okay. En dat is, een, uh, dat is een forse klus, dus daar ben ik ja, nog mee ja. bezig.
0: En wat verwacht je nu over uh, de, de zaak van de Molukse Treinkaping en de, 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 jouw verdediging? O, wat is jouw inschatting nou? Gaat dat nou ook weer twaalf jaar duren? Want dat, dat zou dus kunnen.
1: Ja, um, laten we zeggen dat ik uh, toch eerst even een inhoudelijke reactie van de regering wil afwachten voordat ik daar echt heel veel over ga zeggen. Want dat vind ik toch, vind ik een beetje op de troepen vooruit lopen. Wij, wij zijn vrij, hebben vrij stevig van de toren geblazen met een heel duidelijke brief, waar we heel duidelijk standpunt hebben ingenomen, bij mijn beste weet gebaseerd op de feiten, um, het rapport wat er ligt van de regering nu uh, past daar ten dele op. Uh, de conclusies passen er in ieder geval niet op. Ja, de regering zal zich moeten beraden over wat ze daarmee uh, daar gaan doen. Hoe ze, hoe, ze, hoe ze die brief moeten beantwoorden. Um, ik kan er op dit moment... Uh, nee. kan en wil ik er eigenlijk nog niet nee. zoveel over zeggen. Ik wil het eventjes afwachten.
0: Nee. Nee. O, wat, wat is in algemene zin... ...publiciteit voor jou... ...als iemand die bezig is soms tien jaar met een zaak... Hè, ...nu gaat dit weer... ...lang duren, hoor je niets over... ...dan komt er opeens weer een bericht naar buiten... ...is dat iets wat jij ook probeert te bespelen... ...en te gebruiken juist... ...om, om processen te versnellen... Uh, ...heb je daar een soort strategie voor?
1: Nou ja, we hebben contact met een, uh, met een aantal journalisten... ...die we gewoon heel goed kennen... Ja. Uh, ...en die omgekeerd de zaken goed volgen... En uh, ik meld daar dingen die ik belangrijk vind. En dat wordt al dan niet opgepikt. Hè? Afgewogen natuurlijk te tegen journalistiek belang. Want dat is natuurlijk gewoon een eigen afweging die men maakt. Um, maar zonder media zouden wij deze zaak uh, niet kunnen doen. Uh, en waarschijnlijk ook niet winnen. Dat zou zomaar eens kunnen. Al was het maar omdat uh, media toch in staat is om ook tussen de bedrijven door, hè, want dan heb ik het nog niet, natuurlijk niet over, over rechtszittingen en zo... maar om tussen de bedrijven door ja, druk uit te oefenen... waardoor bewijs boven tafel komt, uh, mensen te horen die dingen gaan zeggen die van belang zijn. Uh, ja, het zijn gewoon eigen, eigen ja. ingangen en ja. dat, uh, dat, is, dat is heel erg belangrijk. En verder is denk ik de... Ja, uiteindelijk zijn natuurlijk allemaal mensen zaken die heel lang... Laten we zeggen, we hebben bij die Molukse zaak... bijna niemand aan onze zijde die, die vindt... dat je inderdaad in, een, in, in, in die trein niet op deze wijze die mensen had mogen doden. Bijna iedereen vindt het onzin. En iedereen reageert bijna met uh, het argument... Uh, ja, ze wisten toch waar ze aan begonnen. Uh, Lies, dit is nou echt een zaak. joh uh, Dit is echt uh, manoeuvreren op de vierkante millimeter. Het is niet, is niet belangrijk genoeg... Uh, om hier een punt van te maken... Um, Srebrenica ging, begon hetzelfde uh, ja, ja, ja. Nou ja, maar ben, Waar
0: maak je je druk over eigenlijk?
1: Ja, een beetje wel onder de risico's die Dutchman uh, liep hm. En he, kies je dan tegen die 400 militairen uh, uh, voor de moslims En we hebben toch zoveel anderen gered enzovoort Het begon eigenlijk een beetje op dezelfde manier in de zin dat ...dingen uit zijn perspectief werden getrokken, uh, niet, niet duidelijk was wat, wat precies de feiten waren, wat het probleem zat. Dus het was altijd heel erg contextueel, heel veel politiek, heel veel de, het bredere verhaal erbij waardoor de feiten wegvielen. Ik ben ervan overtuigd dat ook dit Molukse dossier uiteindelijk uh, uh, zal gaan waar het over zal moeten gaan. Uh, en dat is, uh, mag je mensen, wie dat ook mogen zijn, wat ze ook hebben gedaan, zomaar doodschieten. En, maar daar zijn we nog niet aan toe, maar dat, daar helpt de media ook heel erg bij. Dat is namelijk door een dossier levend te houden. Door hè, het gesprek wat wij nu voeren, uh, uh, het steeds weer je verhaal te doen. En dan niet uh, te wachten op gejuich en applaus van, van wie dan ook. En alle uh, haatmail gewoon uh, te parkeren in een apart mapje. Uh, en gewoon door te gaan. Ja.
0: Maar het heeft wel een functie. Om, het, om, het, om, het, om die wond als het ware open te houden.
1: Ja, ja om mensen te laten nadenken. Om, uh, mensen gaan ook op een gegeven moment denken... als het maar lang in de media is, dan zal er ook wel een probleem zijn. Uh, ja, het heeft heel veel functies. Ja.
0: Dus die moet je ook... Uh, zijn we dan bondgenoten of uh, bespe ja, bespeel, nou, je, bespeel je, je, als, je ons? Ja, ik, ik zie je als een vriend. Nou, ik voel me gevleid. <laughs> 14 jaar doe je het volgens mij. Je was een, zeker in het begin een pionier, dat oorlogsrecht eigenlijk. Ben je nou beter geworden?
1: Ja, het zou wel erg zijn als het niet zo was, hè?
0: Ja, waarin dan?
1: Ja, in alles. Ja, maar ik ben ook ouder geworden. Dus uh, ja, ik heb natuurlijk een beter overzicht. Nou ja... God, nou, ik ben natuurlijk nu die schadezaak... voor die Sovereinische zaak op orde aan het uh, uh, stellen. Dus ik zit met allemaal bonnetjes te rommelen uit 2002. Dat Hassan naar Nederland kwam... dan begonnen we met een voorlopige getuigenverhoor. Dus dat komt allemaal ook weer een beetje bij mij terug. En dan zie ik ook rekeningen van andere advocaten... over advies daarover en daarover... want uh, ik had ook geen idee. Um. <lacht> maar ja, dan denk ik, ja... Het grappige is dat kennelijk heb ik een soort gevoel van richting gehad. Ja. En. Ja,
0: intu 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 intuïtief misschien. Nou. Ja, ja.
1: ja. En, en als je dan. een beetje behoedzaam natuurlijk opereert. Hè, als je vanuit je de aard van je persoon. En dat heb ik denk ik altijd wel gehad. Ik ben niet iemand die. nou. Uh, grote stappen snel thuis. En uh, integendeel zelfs. Uh, ik bouw dat heel rustig op en ik, ik denk er wel goed over na. En, en die combinatie denk ik, die heeft hmm. zelfs toen. Toen was ik dus, uh, wat was ik, dertig. Uh, uh, wel eens een vrucht afgeworpen. Toen, toen Ik weet niet, of het had zo'n of iets zei van... Uh, het is wel prettig als je op een gegeven moment wat ouder wordt. Want ja, ik heb, ik heb nu een enorm belangrijke zaak. Maar ja, iedereen die ik zeg dat ik jou in de arm heb genomen... die denkt van, wat ben je, waar ben je mee bezig met haar, weet je? Dat gaat natuurlijk nooit. Het bijzondere is dat ik geef nu uh, eens, eens in de zoveel tijd een interview... heb ik dat altijd wel een beetje gedaan. Maar dat ging nooit over successen. Dat ging altijd over, wat, waar ben je nou eigenlijk mee bezig... Een soort Maria Theresia van het, van het, in het recht of zo. Uh, omdat niemand dit deed. En het, het wierp ook nooit je vruchten af. Want wij wonnen nooit wat. Want alles waar we waren begonnen, dat liep nog. En in uh, 2008 was, uh, verloren we de Schrivenietse zaak bij de rechtbank. Op niet geringe uh, wijze. Uh, ik geloof dat in het hele vondst het woord Dutchbet niet voorkwam. Uh, uh, en. Uh, het ging, het ging vooral over, de, over de, de Bosnische Serviërs. En de namen van de cliënten kwamen er ook nauwelijks in voor. Dus het, was, het, het leek alsof we bij een andere uitspraak bij een andere zaak stonden. Het was, ik weet het nog, ik zat nooit vergeten. Wat een drama was het. Wat een drama. En dan op een gegeven maar... moment, dan, dan trek je een beetje terug in jezelf. En dan ga je eens na van, waarom doe ik dit? En geloof ik er zelf nog in? En dan komt er zo'n overtuiging uit dat, dat dit geen recht is. En dat dit niet klopt. Uh, en dan neem je op een gegeven moment een beslissing. Het maakt niet uit, al verliezen we het nog zes keer.
0: Maar is, is dat wat er dan gebeurt, dat die overtuiging eerder alleen maar uh, uh, sterker is geworden? Want je kunt je ja. ook al vragen, je hebt natuurlijk zoveel, je ziet ook veel leed, hè, veel trauma's, ja. onverwerkte dingen en, en de, de naaste kant van de mens. Je kunt ook denken van nou, met die passie die je hebt, dat ja. is nou wat slijt. Maar ik heb de indruk dat dat eerder het tegendeel is.
1: Uh, nee, dat, dat slijt niet. Nee, nee. maar ik, um, ik ben ook niet heel erg. Uh, ik ben niet zozeer een of zo, zo, zo voel ik het niet. Um, het zijn toch vaak van zaken die. wel complexe, in, in, in complexe situaties spelen. waar het recht ook nee. moeilijk is.
0: Nee. Dus de passie, de, jouw passie voor rechtspraak speelt daar. Ja, die speelt er ook heel
1: erg in mee. Ja. Ik zal niet, ik bedoel, ik kan hier ook op de recht, rechtbank slachtofferbijstand gaan doen. En sterker nog, ik kan veel, heel, veel makkelijker en sneller grote groepen mensen helpen uh, die er misschien meer aan, aan hebben. Sterker nog, je kan ook voor de schending gaan werken en voorkomen dat die uh, gebeurt en kijken hoeveel mensen je daarmee kan helpen. Maar het is natuurlijk juist het recht wat me ook heel erg interesseert. En wat me, waar eigenlijk de, de oorsprong zit... is dat toen ik een proefschrift schreef... over internationaal uh, recht, over oorlogsrecht... Uh, ik nooit begreep dat het zoveel over militairen gaat... en zoveel over uh, uh, het behoud van het systeem... en de interstatelijke uh, uh, verhoudingen. En zo weinig over... Over, over de mens achter die regels... terwijl uiteindelijk elke regel, elke rechtsregel... Komt, moet uiteindelijk terug te voeren zijn... of terug te brengen zijn naar een individu... voor wie die dient. Dat hoeft niet heel simpel... steeds elke keer bescherming van dat individu te zijn... maar het, moet wel, het systeem moet daarop gericht zijn. En ik, en ik kreeg op gezette tijden het gevoel... dat het systeem daar helemaal niet op gericht is. Dat het systeem op hele andere dingen gericht is. Op zichzelf. Op zichzelf en op de militairen... Ja, op de missies, op het gaan van missies naar het buitenland, op het aanzien van het land, uh, op de VN. En allemaal geen onbelangrijke dingen. Ik wil dat niet uh, afdoen als uh, onbelangrijk en dat moet je dan uh, weggooien. Maar op het moment dat de individu natuurlijk tussenuit valt, dan gooi je met het, met het kind met het badwater weg. En dat, dat is wat ik heel sterk uh, voelde.
0: Die gedrevenheid voor die rechtspraak heeft ook daar met dat spanningsveld te maken. Tussen, tussen dat individuele belang en ook daar waar het ja. ophoudt... of waar andere dingen in het worden. Dat is iets wat nooit waarschijnlijk nooit oplosbaar is. N niet nooit voor nee. eeuwig of zo.
1: Nee, maar in, in uh, militaire zaken is er zo ongelooflijk weinig uh, uh, ervaring nog... met het toepassen van rechtsregels in dit soort spanningsvelden... Ja. waar we in het Nederlandse recht... Uh, echt octrooiaanvragen tot de vierkante centimeter hebben uitgeprocedeerd... Uh, handelsrechtkwesties, uh, allerlei procedurekwesties uh, in het strafrecht... alles is echt tien keer omgedraaid in de jurisprudentie. En dan kom je in dit soort belangrijke uh, aangelegenheden... en de rechtspraak is gewoon nul. We hebben vorig, twee weken geleden, drie weken geleden... op 20 november bij het Europese Hof voor de Recht van de Mens... een hele belangrijke uitspraak uh, gewonnen. Uh, ook een zaak die we in 2006 zijn begonnen... Uh, dat was een beetje een, een post-irik-o-zaak... waar een uh, Nederlandse militair een uh, Irakees bij een checkpoint doodschoot. Uh, en wij we hebben die dossiers ingezien. Uh, en daar bleek dat de militair de Irakees 28 keer had uh, beschoten... in een auto die, die, die al wegreed van die militair. Dus hij kwam voorbij. En terwijl hij duidelijk op weg was om naar een andere plek toe te gaan... van de militairen af, schiet hij hem 28 keer uh, uh, in de auto... De, de, het slachtoffer overlijdt. Nou, dan komt er een onderzoekje... Uh, uh, ...maar dat, 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 dat blijft op allerlei punten, hapert dat. Um, en de uh, processen verbaal schrijven dan uiteindelijk... De, ...hij zal wel doodgeschoten zijn door de Irakezen... ...want de Nederlanders waren daar om Irakese politie op te leiden... ...of de, de defense force van Irak... ...en uh, uh, nou, die zal hem dan wel hebben neergeschoten... ...of in ieder geval... Uh, reageerde deze Nederlandse militair op die Irakezen... en reageerde dus uit zelfdefens. Het slachtoffer zelf had geen wapen, dat is vastgesteld. Nou ja, goed, een beetje een complex dossier. Uh, dan gaan we naar de militaire kamer hier in Arnhem... en dan zeggen we, ja, putatief noodweer, excess van deze militair. Hij schiet te veel en hij schiet in de verkeerde veronderstelling... dat hij werd beschoten. Want beide, hè? Dus dat is een probleem. Moet je nou door een openbaar ministerie dat laten vaststellen? Moet daar niet de rechter naar kijken? Nou ja, allemaal post-Irico, allemaal trauma ook van het OM. We gaan er niet nog een keer aan beginnen, dus die zaak, die, dat wordt afgewezen. En dan ga je naar het Europese Hof voor de Recht van de Mens... en krijg je een grand chamber, een zitting erbij. Zeventien uh, rechters die unaniem Nederland veroordelen... Uh, wegens gebrekkig onderzoek uh, in Irak. Met als belangrijkste onderdeel uh, de getuigenverklaringen... van de Irakese defense, van de Irakese politie. Die zijn allemaal uit het dossier gehouden hebben uh, herhaaldelijk om gevraagd, worden niet verstrekt. Nou, uh, dat soort... En, en dan denk ik, wat is dat nou in Irak? Er zijn nu weer een paar nieuwe dossiers waar we naar aan het kijken zijn. Uh, natuurlijk is het allemaal heel lastig daar. En kun je niet makkelijk in de schoenen van de militairen staan. Maar je moet natuurlijk wel, als er geen enkele check is... en je denkt, uh, daar kan het gewoon wel. Er is toch ook verder niemand die meekijkt. Dan is natuurlijk dat, dat hele systeem... wordt dan natuurlijk uit z'n voegen gerukt... Dat is het probleem. En, en dat zegt men, ik bedoel in Arnhem, zeg men ook wel van: Nou, iemand kijkt er in ieder geval naar, dat ben jij dan, gelukkig. Uh, om een soort checks en balances. Dat, dat, is, dat is eigenlijk wat me het meeste bezighoudt. Kunnen ja, we daar met, gewoon normaal met elkaar over praten? Ja,
0: maar dat is ook een project, je bent het als het ware aan het opbouwen. Dat die, 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 ja, ja. juridisch inzicht, als het ja. ware, voor de lange termijn.
1: Ja, ja. ja. ja ook uh, wat mij betreft, uh, in, het, in het voordeel van het rechtssysteem zelf. Ter behoud van het rechtssysteem. Want anders moet je het een soort uh, uh, code of conduct noemen voor de militairen. Dit zijn jullie gedragsregels die je meeneemt, maar noem het geen recht. Want recht moet gehandhaafd worden. Als niemand bereid is het te handhaven, dan moet je het geen recht noemen.
0: Eén ding, je had het net over, je zei het, maar je maakte het volgens mij niet af dat je het in, die, in de loop van die 14 jaar eigenlijk nooit zo had over successen. Ja. He, uh, uh, maar zijn er gro grote overwinningen in, die, in, die, in, de, in de loop van die 14, 15 jaar? Wat beschouw je dan als echt de waardevolle momenten? Want dat is natuurlijk ook wat je, in, wat je nodig hebt om ja. in gang te blijven.
1: Ja, nou gek genoeg, Dus de eerste 11 uh, jaar uh, deed ik het gewoon zonder, deed ik het goed, maar de zaken duurden te lang om uh, echte successen te hebben. Goede cliënten uh, bleven, er kwamen nieuwe zaken. Uh, we waren met zinvolle dingen bezig... omdat procederen over waarheid, vinding... en uh, uh, voor de nabestaanden op zich al heel relevant is. Dus dat, dat, was, dat gaf zin. Maar voor de buitenwereld was er geen, waar geen eclatante overwinningen. Tot 2011, hè? tot 5 juli 2011 waar het hof uh, in de Srebrenica-zaken uh, uh, de slachtoffers in het gelijk stelde. Dat was de eerste keer en sindsdien is het niet meer opgehouden met de successen... op de een of andere manier. Ja, dus dat, dat, ik denk juist in die tijd daarvoor dat, dat, dat toch wel rotsvaste geloof... in het belang van wat je doet uh, uh, zich toen juist heeft bewezen. En dat ook wel goed is dat, dat niet hè, meteen vanaf jaar één of twee... Uh, dit soort ontzettende successen binnen zouden rollen... omdat de issues die je aansnijdt zo groot zijn... en uh, om ze echt goed boven water te krijgen... Dan, dan, je, je, moet, je moet die diepere laag hebben... en, dat, en dat, dat vergt gewoon die tijd.
0: Jij bent vast een van de meest geduldige mensen die ik ooit ontmoet heb.
1: On the contrary. <laughs> nee. On the, nee, helemaal niet. nee. Het enige wat ik altijd als slechte eigenschap naar mijn kinderen uh, ruiterlijk toegeef. Ja? Mijn ongeduld, ja. ja. Oh,
0: dat snap ik dan even niet. Als je zo lang kunt ja. doorwerken in het geloof... Ja. Dan, dan moet er toch juist daaronder een diepe vorm van geduld ja. zitten. Anders snap ik het niet.
1: Nou, meer vasthoudendheid denk ik en vol, volharding. Dat is iets anders dan geduld. Geduld is hier en nu uh, uh, in de dagelijkse uh, omgang. En volharding en vasthoudendheid is uh, over de jaren heen, uh, denk ik...
0: Liesbeth Zegveld, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent.